0: Servus, herzlich willkommen und Frage an meinen Gast. Warum sind die Beatles die beste Band aller Zeiten? Tja, der Virus hat mich damals 62 gepackt.
1: Wenn ich in den Plattenschrank von meiner Tante geguckt habe, da war Peter Alexander, da war auch schon Rocco Granata mit Marina, Conny Frobis, zwei kleine Italiener. Tja, und dann eben als erste Scheibe eine von den Beatles. Es war... Eine neue Musik, es war eine neue Lebenseinstellung. Ja, es war ein neues Lebensgefühl.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Herbert J. Süßmeier. Mit den Beatles auf You. &You. Herzlich willkommen, Herr Süßmeier. Schön, dass Sie da sind. Wann hat Ihnen denn Paul McCartney das You angeboten?
1: Oh, der erste Kontakt war 1989. Da ist er ja nach 13 Jahren mal wieder auf Tournee gegangen. Vorher war ja Sendepause. Und es gab eine Gruppe von Beatles-affinen Menschen, die damals gesagt haben: in den 70ern, egal wo der auf der Welt auftritt, wenn das soweit ist, da fahren wir hin. Und das war im 1989 in Oslo, Drummen, so ein kleiner Vorort, Drummenhollen. Und da sind wir hingefahren und dann war halt schon die Frage, was bringt man so jemand mit? Aber wenn man aus Deutschland kommt, er spricht ja ein bisschen Deutsch und Hamburg, dort aufgewachsen, viele Sachen erlebt. Ja, und da hat sich's angeboten, dass damals die ersten Fotos, die da aus dem Starclub aufgetaucht sind von diesem Günther Zinn, vom star -Club Also Fotos von den Beatles aus ihrer
0: ganz frühen Zeit, als sie in Hamburg sich so ihre ersten Meriten verdient genau. haben. Genau, und
1: die hatte er nicht, das wusste ich und da habe ich Abzüge machen lassen und die hat man ihm dort den Drammen überreicht und da war er sehr angetan und hat ihn ja, das Ju
0: angeboten. Äh, werden, hat sich
1: mal ein bisschen dann noch weiterentwickelt, aber das war so der erste.
0: Konto. Wir werden über diese Beatles-Zeit noch reden, denn Sie haben ihn mehrfach getroffen, wie das kam und vor allem, wie Sie auch Ihre Doktorarbeit über die Beatles geschrieben haben, das besprechen wir später in der Sendung. Wenn ich Rudi wäre, würde ich jetzt erstmal fragen, was machen Sie beruflich? Sie haben
1: eingangs ja ein bisschen mich freundlicherweise vorgestellt, Sozialwissenschaftler, das heißt Pädagogik, Psychologie und Sozialwissenschaften und daraufhin aufbauend eben auch eine berufliche Karriere im Gesundheitsbereich. Nach der Familienphase, Healthy Cities hieß dieses Projekt, was die WHO damals in den 1980ern aufgesetzt hat. Und gesunde Städte. Genau, gesunde Städte. Die Menschen fühlen sich umso gesünder, je mehr sie sich einbringen können, mitbestimmen können. Der seelische Aspekt, der körperliche Aspekt, auch der geistige Aspekt. Das war eben der Anfang dieser sogenannten Selbsthilfe, Gesundheitsladenbewegung und eben auch von Healthy Cities. Und da wurden Büros eingerichtet und München war für Deutschland Mitgründungsstadt. 40 weitere Städte haben sich dann dem Projekt angeschlossen. Und da bin ich dann auch über Umwege nicht auf dem direkten Weg gelandet. Eben aufgrund meiner Geschichte, drei Töchter, nicht nur sich mit theoretischen Dingen beschäftigt, sondern mir war die Praxis wichtig. Da ging es dann um gesunde Ernährung, um Spielplatzgestaltung, um Bürgerbeteiligung, um Kinderrechte. Und jetzt aktuell sind es eben Flüchtlingsprojekte, Fahrräder für Flüchtlinge, Kreislaufschränke äh, ist ein Projekt, wo es darum geht, dass es wenig Sinn macht, alles immer gleich wegzuwerfen, sondern eben in den Kreislauf zu bringen, Stichwort Repair-Cafés und solche Dinge. Und da ist viel ehrenamtliches Potenzial. Und das wiederum aber will halt eben auch ein bisschen gefördert, respektiert, unterstützt werden. Und
0: das macht mein Verein also beispielsweise letzten Herbst waren Sie beteiligt an einem Aktionstag Nachhaltigkeit am Kloster Beuerberg. Und es geht immer wieder um diese Dinge, wie kann man im Alltag Ressourcen sparen und so weiter. Wie sehr bedrückt Sie vielleicht auch dieses Thema? Wir hatten jetzt gerade den wärmsten Januar aller Zeiten. Sie haben selber gesagt, Sie haben drei Töchter, fünf Enkelkinder. Wie sehr alarmiert Sie auch dieses ganze Thema?
1: Sehr, sehr, weil, wie gesagt, wenn ich denke, dass dieser Nachhaltigkeitstag, also sprich der Tag, in dem die Ressourcen, die produziert werden, dann schon aufgebraucht sind, früher halt im Mai oder Juni war und jetzt schon vorgerückt ist in den Februar. Das heißt, zehn Monate im Jahr leben wir schon auf Kosten unserer Kinder und Enkelkinder und das ist schon auch sehr, sehr bedrückend. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, Kopf in Sand stecken nützt nichts und zu sagen, ich kann eh nichts ändern, nützt auch nichts. Wenn jeder das tut, was er kann, dann, wie gesagt, kommen wir, denke ich, immer ein Stück weiter. Das ist ja für mich der sogenannte Stein, den ich ins Wasser werfe und der dann eine Welle schlägt und dann oft halt auch eine Welle über den Rand hinausgeht und was bewirkt. Und da will ich auch mal, wenn ich gefragt werde, was hast du in deinem Leben gemacht, Rede und Antwort stehen können.
0: Ja, Rede und Antwort stellen Sie uns jetzt in dieser Stunde. <lacht> Herbert Siesmeier ist das Umweltaktivist unter anderem und auch Autor einer Doktorarbeit über die Beatles. Deswegen hören wir jetzt auch Musik von John Lennon. Wir hören jetzt Imagine. Imagine no possession John Lennon und sein Klassiker Imagine hier bei uns in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Mein heutiger Gast Herbert Süßmeier, Sozialwissenschaftler aus München, hat seine Doktorarbeit über die Beatles geschrieben. Dazu kommen wir später, aber jetzt reisen wir erstmal ins München, der 1950er Jahre in den März 1955 als unser Gast geboren wurde. Was für ein Verhältnis haben Sie zu Ihrer Heimatstadt München, Herr Süßmeier? Ein gutes. Ich bin
1: sehr froh und würde sogar sagen glücklich, Münchner zu sein, ich bin noch in einer Zeit eben aufgewachsen, München, Neuhausen, gab es noch nicht diese Verkehrsprobleme, wir konnten noch auf der Straße spielen in Neuhausen, es gab das Winterkirchlein mit hinten seinem Friedhof, mit seinen Höhlen, mit seinen Verstecken, mit seinen sicher auch gefährlichen Teilen, unterirdische Gewölbe und solche Dinge, aber... Das war wunderbar, das war toll und ich bin der Mittlere von drei Süßmeier-Kindern. Es gibt einen älteren Bruder, sechs Jahre älter und eine jüngere Schwester, fünf Jahre jünger, ein sogenanntes Sandwich-Kind, aber durch den Abstand zu den Geschwistern irgendwie, ja, vielleicht doch auch ein Einzelkind. Ich konnte eigentlich machen, was ich wollte. Die Eltern haben gesagt, wenn es dunkel ist, kommst du nach Hause. Und der Rest war draußen und wie gesagt, Neuhausen, wir haben noch Pferdefuhrwerke erlebt, die für die Brauereien diese Eisstangen gebracht haben. Ja, war einfach einfach eine sehr, sehr schöne Zeit. Also ich erinnere mich gerne zurück, ein, zwei unangenehme Sachen, vielleicht soll nicht außen vor sein, es gab auch noch Kriegsruinen und man hat halt da leider auch Dinge gefunden, die man vielleicht hätte nicht finden sollen und ein guter Freund hat sein Bein dadurch gelassen. Also, es gab es leider halt auch noch in den 50er Jahren. Aber im Großen und Ganzen, Neuhausen, Grünwaldpark, Hirschgarten. Toll. Klingt idyllisch und es ja. klingt auch so, als hätte es noch anders gerochen damals. Es hat durchaus anders gerochen, ja, weil äh, der Verkehr nicht so, dann im Friedhof, dann auch jetzt, wo Sie sagen, der Geruch von Lindenblüten, das
0: bleibt. Mhm. Also jedenfalls noch ein anderes München, das Sie erlebt haben. Ihre Familie ist auch mit dieser Stadt sehr verbunden. Sie haben mir ja im Vorgespräch gerade erzählt, 120 Jahre Engagement für die Stadt München in Ihrer Familie.
1: Ja, die Mutter im OB-Büro in der Kriegszeit, tagsüber, abends und nachts im Widerstand. Später dann auch als äh, die sogenannte Trümmerfrau aktiv war und der Vater als leitender Beamter für 40.000 städtische Beamte zuständig war. Da haben noch die Stadtwerke, Stadtsparkasse und diese ganzen jetzt Eigenbetriebe mit dazugehört. Und da war er der
0: Verwaltungsdirektor der Personaler. Also kommen wir mal auf die Musik nochmal zu sprechen. Jahrgang 55, das heißt, als die Beatles im Grunde genommen angefangen haben, waren sie so sieben, acht Jahre alt, als sie so in Erscheinung getreten sind. Wann sind Ihnen die Beatles denn dann aufgefallen als Kind?
1: 62. Gleich am Anfang. Gleich am Anfang. Wie gesagt, es gab eben meinen Eltern eine sehr wichtige Person in der Kindheit, das war eine Ota. Jetzt wissen viele wahrscheinlich nicht, was eine Ota ist. Also sie wissen, was eine Oma ist. Das ist eine Großmutter und ein Opa ist ein Großpapa. Und bei uns gab es eine Ota, eine Großtante. Und das war unsere Patentante. Und die hatte eben 1962 diesem berühmten Schleiflack Musiktruhe sich zugelegt und gab es die eingangs erwähnten Rocco Granata und Conifrobus und so weiter Platten, aber eben auch diese Beatles-Platte. Und das war der erste Kontakt und ab da war es geschehen. Mhm. Und alles Weitere lief dann halt ein bisschen auch über den Bruder, wie gesagt, der sechs Jahre älter war und halt auch die aktuellen Scheiben dann mit nach Hause gebracht hat und ja, ab ja. da waren die Beatles. Und als Sie da dann... so
0: saßen in Neuhausen, diese Platten gehört haben, geträumt haben von dieser Band aus Liverpool, was hätten Sie damals gesagt, wenn man Ihnen erzählt hätte, dass Sie Jahrzehnte später die Telefonnummer von Paul McCartney haben? <lacht> Hätte ich wahrscheinlich für verrückt erklärt mhm. und
1: gesagt, nee, <lacht> kann nicht, kann gar nicht sein. Und gesagt, es hat zwar einen optischen Kontakt gegeben, 66 bei dem Konzert im Zirkus Krone. Da waren Sie auch äh, außen bei von, der Bravo Blitztournee. Äh, genau, Bravo Blitztournee. Leider mit gefakten Karten und deswegen nicht innen. Aber wir haben dann zumindest vom Bayerischen Hof eine Autogrammkarte erwischt, die sie da runtergeworfen haben. Aber die dann mal persönlich zu treffen, zu sehen oder irgendwie, nee, das wäre wär jenseits von Gut und Böse
0: gewesen. Aber klingt jedenfalls sehr aufregend. Erzählen Sie noch von anderen Konzerten, die Sie damals so erlebt haben, als Kind, als Jugendlicher, wo Sie schon hingegangen sind oder versucht haben reinzukommen? Kolpingfamilie in der Hanebergstraße, Kolping-Saal
1: dort waren die Jugendlichen nicht so ganz zufrieden mit dem Angebot, was es damals gab, so Maitanz und solche Geschichten. Und dann gab es eben eine Abstimmung für den Veranstaltungsleiter, so, sogar eine Kampfabstimmung. Die habe ich dann als Zwölfjähriger gewonnen und von daher war ich dann ab 67, 68 Veranstaltungsleiter dort und da gab es dann eben den mai -Tanz schon auch und diese Dinge und aber eben auch Disco-Partys mit den Schallplatten und dann war es ein Anliegen eben auch Live-Bands dort zu präsentieren und dann war es eben der Wunsch, was auch geglückt ist, die damals schon einen Plattenvertrag hatten, das waren Subchecks, Subcheck Esquire und später dann Sahara genannt und Autofokus. Das waren diese beiden Münchner Gruppen, die damals schon Platten herausgebracht haben. Und die sind dann bei mir im großen Veranstaltungssaal mit ja, 600 Menschen im Kolpinghaus Hanebergstraße aufgetreten. Und wie alt und waren Sie da, als
0: Sie die Konzerte veranstaltet haben? Also schon früh ja, voll in der Verantwortung. 14, ne? Ja, das ist ja. übrigens der Veranstaltungsleiter, hat ja. nicht mal ein Stimmbuch. Hallo! Ja, toll. Ja, ja. Aber hat Spaß gemacht ja, und, und hat
1: mir auch äh, quasi durchs Leben weiterhin geholfen, weil das die Erfahrungen, die ich da machen konnte, dass es funktioniert, dass es klappt, dass man sowas auf die Beine stellen kann, dass man Unterstützung kriegt, äh, hat mir dann halt auch geholfen im späteren Berufsleben, das auch mit umzusetzen eben bei den großen Tagungen, spannendes Abendprogramm hinzustellen, Messe-Opening in Riem mit 7.000 Menschen oder große Tagungen für äh, Gesundheitsministerin Ulla Schmidt oder Herrn Tretin, den Umweltminister mit 2.000 Gästen. Ja, der
0: Kolpingsaal der schafft auch das. <lacht> Er schafft auch das. Sie sind als Kind auch ins Grünwalder Stadion gegangen zu den Löwen zu 60, was mich natürlich jetzt sehr freut. Ja. Ja, zu Zeiten, als die Löwen noch deutscher Meister waren einmal 1966.
1: Ja, sogar schon ein bisschen früher zu Zeiten der Gründung der Bundesliga ab, ab 62. Vater war ein einerseits wie gesagt sehr gewissenhafter Beamter, auf der anderen Seite ein Sportbegeisterter, der auch schon 54 bei der WM war. Und das ein bisschen auch so meine Existenz begründet hat. Nach dem WM-Sieg bin ich gezeugt worden. Von daher war Fußball irgendwie schon in den Genen mit angelegt. Und am Wochenende war einfach Fußball angesagt. Also mhm. beim heimischen Verein, beim FT Gern, wo der Großvater schon Trainer war und Sponsor war. Und dann eben halt in der Bundesliga halt 60, wie gesagt. Und da war quasi das Grünwalder Stadion mehr oder minder die zweite Heimat. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals ein Heimspiel ausgelassen hätten. Wir hatten allerdings die Auflage, wir mussten uns das Eintrittsgeld, was damals eine D-Mark war, verdienen. Und das bestand darin, dass man die Flaschen, damals kann man sich heute nicht vorstellen waren noch die Bierflaschen mit diesen Bügelverschlüssen mhm. und die hatte man und da gab es 20 Pfennig Pfand drauf. Das heißt, man musste schauen, dass man fünf solcher Flaschen ergattern konnte, damit man den Eintritt eingespielt hatte. Das war die Auflage vom Papa, aber sonst, wie gesagt, war 60, gab es noch die Stehhalle und das war die Jugendzeit und das einmal, einmal Löwe, immer Löwe, das ist man, so ist ist, es. Ist man geblieben.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Achim Bogdan trifft... Herbert
1: J. Süßmeier will München gesünder machen.
0: Mit seinem Verein zur Förderung von Umwelt und Gesundheit. Jetzt haben wir gerade über eine Kindheit und Jugend in München der 50er und 60er Jahre gesprochen. Dann kamen auch die Olympischen Spiele 1972 nach München. Da waren Sie 17 Jahre alt. Was haben Sie für Erinnerungen daran?
1: In guter Erinnerung oder spannend war das Bewerbungsvideo für die Stadt München. Da gab es in München gerade mal eine Unterführung und die wurde gefilmt von allen Seiten, rauf und runter und rein und draußen. man hat das Gefühl gehabt, München ist äh, total untertunnelt und der Verkehr ist gar nicht an der Oberfläche. Das ist hängen geblieben. Dann bei den Wettkämpfen an die Schüler wurden Freikarten verteilt für bestimmte Disziplinen, die nicht so toll ausverkauft waren, also für die Ruderregattastrecke oder für den Marathonlauf und solche Dinge, da sind aber pro Schule immer nur zwei Karten verteilt worden. Das heißt, man hatte im Vorfeld sehr zu tun, die Schulen abzuklappern und dann auch die eine oder andere Karte zu ergattern. Haben Sie aber geschafft, oder? Das haben wir geschafft, das haben wir hingekriegt. Wie gesagt, haben da teilgenommen. Und dann halt leider das natürlich auch mit dem Attentat. Das, mhm. war, das konnte man sich nicht vorstellen. Und äh, ja, war tragisch und äh, ist leider auch... Heute noch in unangenehmer Erinnerung, hm. weil das sollte nicht passieren, dass äh, bei dem Aufwand, der doch ja betrieben worden ist, auch im Sicherheitsbereich, dass dann sowas geschehen konnte. Aber Heidi Rosenthal ist in Erinnerung geblieben. Weitspringerin. Hochspringerin auch. Und Ulrike Genau. Und also denke, da ja, jetzt diese ja, ja, die hat jetzt eine genau, Generation gestürzt. Das, gesagt, war schon ein Erlebnis, also
0: das war ja auch die Zeit, in der eigentlich anstand, was wird aus Ihnen nach dem Abitur, nach der Schule? Und was haben Sie sich denn da gedacht? Also um ehrlich zu sein, am Anfang habe ich
1: mir nicht viel oder ganz wenig oder vielleicht sogar überhaupt nichts gedacht. Man wollte das Abitur schaffen. Ja? Das war das große Ziel und die große Aufgabe. Und es hat aber dann in diese Phase halt auch reingespielt, Tja, die erste große Liebe, die ich kennengelernt habe und dann auch zusammengezogen bin. Und von daher war dann die Schule etwas nachrangig. Da gab es dann andere Interessen und es war auch nicht so ganz einfach, weil der Altersunterschied, die Partnerin war sechseinhalb Jahre älter und ich ging noch zur Schule und sie war Lehrerin. Kann man sich heute vielleicht auch nicht mehr vorstellen, es gab damals noch den Kuppelparagraf. Das heißt, sie konnten angezeigt werden, wenn sie einem nicht verheirateten Paar eine Übernachtungsmöglichkeit angeboten
0: haben. Aber war die und, Lehrerin bei, an Ihrer Schule nein, oder? an einer nein, anderen. Nein, ja. nein, 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 also von nein, daher dann doch ja, irgendwo. Ja, Alles. In sonst,
1: ja, soweit war es in Ordnung. Mhm. Also das wäre dann noch mal eine Stufe härter gewesen. Und, dann, und von daher waren dann diese Pläne irgendwie nicht so konkret, man hat halt die Vorstellung, was kennt man als Schüler, man kennt den Beruf des Lehrers. Und man den kannten Sie ja besonders gut
0: durch Ihre Freundin.
1: Das ist richtig und den Beruf des Vaters. Ich habe mir dann ein Lehrerstudium als erstes ausgesucht, weil ich da eine größere Bandbreite hatte mit Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde, habe da ein bisschen Geographie gemacht, ein bisschen Deutsch war es aber nicht so wirklich. Die Partnerin hat dann den Lehrerberuf aufgegeben, ist nach München gezogen, hat auch noch mal ein Studium begonnen und in Soziologie, Psychologie und Pädagogik. Und das fand ich dann schon spannender und habe das dann im Parallelstudium dann auch angefangen und dann fortgeführt. Und Mit mehreren Studienorten? Sie sind ganz schön rumgekommen. Ja. Wo denn? Also, es hat angefangen in München, dann ging es nach Tübingen. Dann Budapest, nur kurz. Dann ging es nach Innsbruck, Tirol. Dann ging es nach Wuppertal. Und War irgendjemand ja. hinter ihnen her? Hatten sie Verfolger <lacht> oder? Also wie hat schon Lennon gesagt: Behind every idiot there is always a strong woman. Und bei mir, wie gesagt, waren sogar vier. Meine Frau. Und meine drei Töchter und die haben den Ehepartner und den Papa dann schon angetrieben, dass er auch mal was fertig macht. Mhm. Und das bin ich sehr dankbar und sehr froh, weil ohne diese sogenannten Tritte in den Hintern wäre vieles einfach auf der Strecke geblieben. Ja, ich hatte beispielsweise alle Prüfungen, aber meine Diplomarbeit noch nicht und hatte dann schon einen guten Job und habe dann immer gedacht, naja, das mache ich parallel. Ist nie gewesen. war dann ein Gespräch mit dem Dekan, der gesagt hat, Herr Süßmeier, schauen Sie, ich habe hier eine Kartei. Das sind alle solche Kandidaten wie Sie. Die haben lebenslangen Prüfungsanspruch. Aber keiner wird jemals das fertig machen. Wollen Sie da dazugehören? Wollen Sie immer erklären, warum Sie was nicht abgeschlossen haben? Okay, dann habe ich den Job gekündigt, habe nochmal ein Jahr studiert, habe dann die Diplomarbeit geschrieben und habe dann das Studium abgeschlossen. Und solche Phasen gab es äh, immer wieder mal. Und, ähm,
0: also wie lang war denn Ihr Studium dann am Ende? Wie viele Semester? Oh, Na? also wenn Sie
1: meine Frau fragen, die sagt 39 Jahre, äh, wenn Sie, 39 äh, Jahre, das wären ja, um <lacht> Gottes Willen, das sind
0: 78 Semester.
1: <lacht> nee, nicht alles an der Uni auch nicht eingeschrieben. Also mhm. ich denke, das erste das Hauptstudium waren sechs Jahre ähm, mit Unterbrechungen ja. und jetzt die das Doktoratsstudium
0: auch sechs Jahre. Das kam dann viel später und ja. das hat sich dann um die Beatles gedreht. Ja. Jetzt haben Sie ja vorher schon erzählt, also diese Beatles-Liebe blieb Ihnen ja irgendwo bestehen. Also die Verehrung für diese großartigen Musiker. Und Sie hatten dann ja offenbar auch noch Gleichgesinnte, die auch die Karriere der Beatles, auch nach den Beatles, die Solokarrieren mitverfolgt haben. Dann sind Sie also nach Norwegen gefahren, um ihn persönlich mal zu treffen, Paul McCartney. Und Sie haben Paul McCartney quasi zum Förderer Ihres eigenen Vereins, Ihres Engagements gemacht für Hersey City Star. Wie haben Sie es denn geschafft? Ich meine, auch solche Menschen bekriegen ja dann doch die eine oder andere Anfrage. Warum haben Sie sich da durchgesetzt und ihn sogar nach München gelotst irgendwie für ein Foto?
1: Ja, also er war in München auf einem Konzert, Aha. auf einer Konzertreise. Aber es war eben ein Anliegen, wie soll man sagen, sein Engagement. Er hat sich ja damals schon eben auch für gesunde Ernährung, für Vegetarismus für das Tierwohl, fürs Abschlachten, der, also dass das verboten wird, der Robben und so weiter eingesetzt und dafür ist er in der Zeit damals eigentlich noch belächelt worden. Da gab es eine Aktion Go Veggie, don't eat animals und ja und was ist denn das und es ist halt so eine Spinnerei oder sowas, wenn man jetzt heute sieht, Essen für den Klimaschutz und äh, Vegetarismus kann dazu beitragen, die Ernährungsprobleme unserer Erde äh, eventuell in den Griff zu kriegen und solche Dinge. Damals war das noch äh, eher, wie gesagt, ist er belächelt worden und ich habe mir halt gedacht, mh, auch so jemand will für sein Engagement vielleicht eine Anerkennung oder sowas und ich habe mir überlegt, äh, es sollte für sogenannte Models of Good Practice für praktische gute Beispiele auch aus dem Bereich von Prominenten oder von Initiativen einen Preis geben mhm. und deswegen habe ich den Green Apple Award ins Leben gerufen, den grünen Apfel, grün, die Farbe der Hoffnung, der Apfel, an Apple a day keeps the doctor away, also da gab es ja vielfältige Assoziationen. Ja, und da ist eben das entstanden, dass er diesen Preis eben auch bekommen hat. Da gab es eine Jury, da habe ich ihn vorgeschlagen und die hat das akzeptiert und gut gefunden. Und ja, er dann auch. Und so kam das eben zustande, dass dadurch so ein näherer Kontakt entstanden ist. Ihn hat dann interessiert, was ist das eben? Healthy Cities, WHO, was machen die? Fand er gut, hat uns dann unterstützt, dass er kleinere Sachen gespendet hat, mal eine Zeichnung, äh, mal ein signiertes Bild, was wir dann versteigern konnten. Und da ist dann im Kindergarten ein neuer Boden eingezogen worden oder in der Schule eine Boulderwand aufgestellt worden und solche Dinge. Ja und so hat sich das äh, quasi ist es entstanden der Kontakt hat sich fortgesetzt ist intensiver geworden dadurch eben auch wie Sie gesagt haben persönliche Telefonnummer und Faxnummer und dann halt auch Einladungen zu Veranstaltungen zu seiner Premiere seines klassischen Werkes Standing Stone in London wo ich dann mit meiner Tochter hinfahren konnte für mich war es natürlich auch schön, ab und an sogar einen persönlichen äh, Kontakt zu haben und für München 2003 zum zehnjährigen Bestehen dieses Preises dann eben, dass er sich sogar ins Goldene Buch der Stadt München eingetragen hat, was er nur sonst auf der ganzen Tournee nicht gemacht hat, weil er es einfach getrennt hat. Er hat gesagt, das ist eine Tournee, das ist die Musik. Und das andere ist äh, sein Engagement. Aber hier gab es eine Ausnahme.
0: Wir hören jetzt Musik von Sir Paul McCartney. Wir hören jetzt Looking for Changes. Hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 heute mit Achim Bogdan und meinem Gast Herbert Süßmeier aus München, Sozialwissenschaftler und Umweltaktivist, der Paul McCartney persönlich kennengelernt hat und der seine Doktorarbeit über die Beatles geschrieben hat und darüber wollen wir jetzt reden. Es war eine vergleichsweise späte Promotion mit 60. Wieso so spät? Tja, ja.
1: es gab den einen oder anderen Versuch aus unterschiedlichen Gründen, und irgendwann kam halt dann mal die Frage aus der Familie, ja was ist denn nun mit deiner Doktorarbeit? Also entweder du machst das jetzt oder du lässt das bleiben. Und dann war die Entscheidung, ja, wenn du es machst, im zarten Alter, jenseits der 60, wie der Dekan gesagt hat, dann muss es was sein, was Spaß macht. Und äh, was macht Spaß? Ja, das waren die Beatles. Das war dann relativ schnell entschieden. Und dann musste man eben gucken, ja, wo findet man einen Doktorvater, der so für so etwas Interesse hat und der das
0: betreut? Und auch, was und, findet man für ein Thema? Nicht nur einfach die Beatles, sondern es muss ja irgendeinen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn haben.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Wenn man Beatles-affin ist und Sammler ist und dann sehr viele Exponate und natürlich auch Bücher zu dem Thema hat, nicht alle gelesen hat, aber zumindest quer gelesen und angeschaut hat, war halt auffallend, dass über fast jedes Detail schon sehr viel geschrieben worden ist. Aber die Textanalysen dies gab äh, noch re relativ rudimentär hat vielleicht auch den praktischen Hintergrund dass bis 1967 die Texte auf den Platten nicht verfügbar waren Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band war die erste Lambspielplatte Doppelalbum ein äh, äh, nicht Klappalbum mhm. wo die Texte mit drauf waren vorher war man auf Bravo angewiesen wo halt einmal die Woche irgendein Musiktext abgedruckt war und bei 52 Wochenheften pro Jahr waren pro Jahr vielleicht äh, zwei- oder dreimal auch Texte von den Beatles äh, dabei. Und die vier oder fünf äh, Bücher, die es zu den Textanalysen damals gab, die ich auch äh, erwähnt habe und äh, ausgewertet habe, die mussten sich auf das äh, berufen, was sie quasi gehört und transkribiert haben. Mhm. Also sie haben die Lieder abgehört, aufgeschrieben und das haben sie dann interpretiert. Das war aber nicht unbedingt das, was wirklich das wir äh, ge dabei <lacht> gesungen dann, äh, ja. wurde. Ich habe mit dem einen oder anderen Autor dann auch persönlich Kontakt aufgenommen und gesagt, oh, sprechen Sie mich nur nicht auf dieses Werk an und so weiter. Und äh, na ja. Und das war der eine Anstoß, da mal näher hinzuschauen. Und der andere äh, Anstoß oder Impuls, wie ich es genannt habe äh, im Buch auch, hat sich halt ergeben, dass bei einem Treffen, bei der schon erwähnten Premiere zu Standing Stone in London, in der Royal Albert Hall einen Tag vorher bei der Generalprobe in der Cafeteria halt auch McCartney anwesend war und wir halt so kurz ins Gespräch gekommen sind und er dann in so einer Zeitschrift geblättert hat. Und das hat mich dann natürlich schon interessiert, was er denn da liest oder was ihn da interessiert. Und es war eine Zeitschrift, die hieß Pentagramm, Zeitschrift für gnostisch-hermetische Religionswissenschaft oder so in der Richtung. Mhm. Und habe mir die dann auch besorgt und auch ein bisschen gelesen und fand dann halt schon spannend, dass eben ein Titel von so einem Heft äh, hieß eben »Light Cames From Within« und just ein halbes Jahr später kam eine neue Platte von McCartney auf den Markt äh, mit dem Titel »Light Cames From Within«. Dann war das noch just auch an meinem Geburtstag und habe mir gedacht, hm, das hat vielleicht was ähm, zu bedeuten. Und so ist es dann entstanden, mal zu gucken, gibt es denn in diese Richtung so Gnostizismus, frühchristliche äh, Religionen, Buddhismus, Hinduismus, also diese religiösen, spirituellen Aspekte, mhm. gibt es denn da was? Und dann war natürlich schon relativ schnell ein paar Sachen. Within You, Without You, uh, The Inner Light, waren Texte von den Beatles oder eben von den Titel, den wir schon gehört haben, von Lennon Imagine uh, oder God gab es einen Titel, Cosmic Consciousness und solche Dinge. Und die, wie gesagt, habe ich mir dann eben halt mal vorgenommen und geguckt und so eine Art Konkordanz angelegt nach Begriffen wie Gott, Jesus, Liebe, Frieden, Seele und solche Begriffe. Und dann mal die 240 Songs oder so, die sie haben, mal durchgeguckt und dann sind halt so etwa 30 übrig geblieben, wo ich gedacht habe, hm, die würde sich lohnen, da mal irgendwie näher halt anzuschauen. Und also
0: Titel ihrer Arbeit, Peace and Love, Religiosität und Sozialkritik in den Songtexten der Beatles und Ex-Beatles. Sie haben dann tatsächlich auch versucht, mit anderen Beteiligten zu sprechen, außer mit Paul McCartney. Wen haben Sie denn da getroffen, gesprochen?
1: Ja, also es gab Yoko Ono, gab es zwei Gespräche, dann die Söhne von Lennon, Jean und Julian äh, Lennon, dann Tony Sheridan, dann den sogenannten fünften Beatle, der auch die Cover gemacht hat, Klaus Vormann, dem ich noch ganz dankbar bin, weil er auch das Cover für mein Buch freundlicherweise gemacht hat, Ringo Starr mit äh, zwei Interviews. Dann eben auch Astrid Kirchherr oder Pete Best, den ersten Schlagzeuger.
0: Ganz schön beachtliche Liste von Leuten, die Sie da getroffen haben. Ja. Muss ja, ja für Sie auch so ein bisschen traumhaft gewesen sein, dass Sie eigentlich einen Vorwand hatten, Ihre, ihre <lacht> Lieblingshelden von damals mal zu treffen. Klar, klar. Wie gesagt, das Angenehme mit dem Nützlichen Verbinden,
1: das hat sich oft halt gut und schön und prima gefügt. Wir haben, wir, also unsere Familie in der Schweiz ein... Chalet, ein, ein Refugium. Ja, da blätter ich mal dort halt die örtlichen Zeitschriften und Zeitungen durch und dann sehe ich Beatles-Festival in Bellinzona, der Hauptstadt, von also 40 Kilometer bei uns weg, und dorthin gefahren und ja, und das war 2003 und seitdem darf ich halt ein bisschen mitwirken an dem jährlichen Bellinzona-Beatles-Festival ist, wie ich immer sage, nach Wurztag das größte Free-Festival, weil es kostet keinen Eintritt, ist allerdings ein bisschen wetterabhängig. Es ist über drei Tage hin. Wenn es schönes Wetter ist, dann kommen insgesamt ja, so 20.000 Besucher zustande und wenn es regnet, dann, hm, dann eher sind, nicht. Ja. Warum mal schon ein bisschen weniger? Und da sind eben diese auch schon aufgetreten und dann habe ich das natürlich genutzt für, für ein Interview
0: auch. Was haben Sie denn herausgefunden? Also, so eine Doktorarbeit soll ja im Idealfall auch irgendeinen Erkenntnisgewinn bringen. Wie war es in Ihrem Fall? Was haben Sie vorher vielleicht so nicht gewusst und erwartet, was die Religiosität beispielsweise der, der Texte angeht oder der Einstellung der Beatles? Mhm.
1: Beispielsweise, wenn ich denke an das Gespräch mit Yoko Ono, es gibt einen Titel, der heißt bei ihm Two Minutes Silence. Also da ist einfach zwei Minuten nichts, da ist Stille. Und das wurde halt bisher immer so ein bisschen als Gag äh, abgetan, ja, hat er halt mal so gemacht, als Lückenfüller oder was auch immer. Ich habe uh, Yoko Ono bei einem Gespräch in, in München, hat das in der Ausstellungseröffnung angesprochen. Es gab eine Doku über sie, die hieß Ren and Now", damals noch VHS-Video, und da wurde ihre Bibliothek abgefilmt. Und da konnte man dann Standbilder machen. Und dann hat man gesehen, welche... Titel, sie und John Lennon eben gelesen haben. Und daraufhin habe ich sie angesprochen, da war doch das eine oder andere Spirituelle und so weiter dabei. Und dann habe ich gesagt, oh, there is another room behind. And there are really interesting books, I think, for you. Und wenn halt dann auch rausgekommen ist, beispielsweise, dass er von Frau Blavatsky Die Stimme der Stille gelesen hat, also ein, ein Zusammenschnitt der spirituellen Literatur damals, dann kann man schon auch vielleicht vermuten oder unterstellen, dass dieser Titel auch ein bisschen tiefere Hintergründe hatte, mhm. dieser Two-Minute-Silence. Und so ist es halt bei manchen Sachen gewesen, jetzt bei Nowhere Man, also ja, der Nirgendwo-Mann, der sich irgendwo verliert, der nirgends zu Hause ist, er hat ja auch so Wortspiele gemacht, wenn man dann quasi trennt. Now, here, man, nowhere. Also dann ist es wiederum der, der im Hier und Jetzt lebt. Und ja, solche Dinge. Und die habe ich dann halt versucht, rauszuarbeiten, Belegstellen dafür zu finden, in den Gesprächen darauf hinzuweisen. Und ja, und das war dann so ein bisschen... Ja, schon, sagen wir mal, so eine Quintessenz oder so ein Ergebnis, was so vorher nicht zu vermuten war oder ich auch nicht so erhofft hatte.
0: Wir hören jetzt ein Stück vom Sgt. Pepper-Album mit Sita-Klängen. Wir hören jetzt den Song Within You, Without You, der ja ganz offensichtlich sozusagen indische Spiritualität in sich trägt und auch indische Klänge. Und dann geht's in die letzte Runde mit dem Beatles-Forscher Herbert Süßmeier Dr. Herbert Süßmeier bitte. Zu Gast bei Achim Bogdan. Herbert J. Süßmeier. Einmal Löwe, immer Löwe. Das unterschreibe ich natürlich als 60er-Fan sehr gerne. Was macht Ihre Liebe zu den Löwen? Gibt es die noch? Ist die noch? Besteht die? Die besteht
1: auf alle Fälle. Die wird auch immer wieder neu äh, gespeist. Äh, ganz aktuell auch nicht immer durch die Leistungen, die erbracht werden, aber einfach... Wie soll man sagen, die Fans sind toll, das Rundherum ist toll und auch die Geschichte, die mich damit verbindet, die eingangs schon erwähnte OTA hat vielleicht auch einen ganz kleinen Beitrag zur Meisterschaft 1966 beigetragen und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, OTA war nämlich so hieß es damals im Ausländeramt äh, beschäftigt in der Etzstraße. Und da mussten halt äh, alle Vierteljahre oder halbe Jahre eben auch Herr Radenkovic und Herr Perusic äh, ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen. Und also das, damalige Spieler von 1860. Genau. Und das hatte zum einen den Erfolg, dass der kleine Herbert halt. Äh, Autogramme und Bilder und solche Dinge gekriegt hat, ganz gerne, aber auch einen äh, tragischen An- oder einen erschütternden Anruf gekriegt hat, was soll ich denn machen? Der Radi hat seinen Termin verbaselt. Er ist spät gekommen. Ich muss ihn schicken. Ich kann ihn doch nicht schicken. Das geht doch nicht. Und was soll ich denn machen? Und dann haben wir immer überlegt: Das geht ja wirklich nicht. 66, es war die spannende Phase. Äh, ohne Radenkovic, äh, nein. Und Tor, der Torwart, äh, bin ich Radi, bin ich König. Die Torwartlegende und mit seinen Ausflügen und hin und her. Und es kam dann die äh, glückliche Fügung: Ja, dann machen wir halt einen Zahlendreher draus. Dann war halt er nicht am 3.4. da im April, was zu spät gewesen wäre, sondern das ist halt der Zahlendreher, sondern der 4.3. Und damit war das Problem gelöst. Und Radenkovic und Perosic mussten nicht nach Hause. Und es war ein tolles Gefühl, wie gesagt, dann auch die Meisterschale dann zu sehen, wie sie es hochgestemmt haben.
0: Meine und, Güte, die Familie der, Süßmeier hat da ihre, ihre Hände drin gehabt. Erstaunlich. Also, Liebe zum Fußball bleibt die Liebe zur Musik auch jenseits der Beatles?
1: Ja, ja. Es, ich äh, nehme an, eine
0: große Plattensammlung?
1: Eine sehr große Plattensammlung. Meine Frau hört es jetzt nicht so gerne. Es sind insgesamt 40.000 Exponate, also Bücher, Schallplatten, CDs, Videos. Äh, Hefte und so weiter, also nicht alles Schallplatten, aber halt schon zu einem überwiegenden äh, Teil im 60er Jahre und äh, Beatles
0: und äh, das aber es ist hat, ja, das geht ja schon im Bereich der Statik hinein. Also das die ist Wohnung richtig. ist ja das schon ist, fast einsturzgefährdet. Das, das,
1: ja, es gibt verschiedene Archive, die ausgelagert sind, weil zu Hause würde das keinen Platz finden. Mhm. Da wäre meine Frau auch dagegen. Und äh, da ist wirklich äh, bisweilen ein statisches Problem. Also das, äh, aber ich habe mich natürlich gefreut, dass jetzt im letzten Jahr nochmal ein Beatles-Titel, nach über 50 Jahren auf den Markt gekommen ist und Nummer 1 geworden ist. Aber ich muss jetzt keine Schallplatten oder sonst was mehr mir zulegen. Das hat sich mit der Doktorarbeit irgendwie erfüllt. Ich denke, da ist auch meine Familie sehr dankbar. Jetzt geht es eher darum, einen guten Platz für diese Sammlung zu finden und ein, ein Archiv, ein Museum, was auch immer, damit diese Dinge ja, erhalten bleiben. Weil ich denke, es ist schon nochmal was anderes, wenn ich haptisch eine Schallplatte in der Hand habe, als wenn ich, wie gesagt, bei Spotify oder so mir etwas herunterlade ja. Oder streamen. Jetzt werden
0: Sie bald 69, haben also das When I'm 64 von den Beatles schon längst übertroffen. Was denken Sie über das Leben, Herr Siesmeier? Ich bin froh, ein so wirklich erfülltes und begnadetes
1: äh, Leben bislang gehabt zu haben. Ich bin meiner Familie, meiner Frau und meinen drei wunderbaren Töchtern unendlich dankbar, dass sie diese, ja manchmal doch vielleicht... Äh, Abwegigkeiten, Spinnereien des Papa, des Partners nicht nur ertragen haben, sondern unterstützt und gefördert haben und eben zur rechten Zeit auch den nötigen Tritt in den Hintern gegeben haben, damit eben Sachen zu Ende gebracht werden, fertig gemacht werden, weil ohne die wäre das nicht gegangen. Und ich bin auch meinen Eltern sehr dankbar für die Jugend, die sie äh, mir und auch meinen Geschwistern ermöglicht haben. Weil auch ohne diese Unterstützung wäre es nicht gegangen. Ich denke, sowas braucht man, um aufrecht durchs Leben gehen zu können.
0: Und was macht Ihre Beatles-Liebe heute?
1: Wenn es eine hoffentlich neue Tournee von McCartney gibt oder auch von Ringo Starr, dann werde ich da sicher dabei sein. Ich bin auch dabei, Ringo Starr feiert immer zu seinem Geburtstag am 7. Juli den World Peace, Love and Peace Day, wo es weltweit Aktionen gibt eben für Frieden und Liebe da bin ich in München mit verschiedenen Aktionen dabei. Wir haben so einen Zebrastreifen, so einen Abbey Road von äh, Mobilen, den wir dann ausbreiten und wo wir die Menschen einladen, über diesen Zebrastreifen zu gehen und eben Peace and Love zu gedenken. Und dann gibt äh, Also Sie haben so eine
0: äh, Art Zebrastreifen, ja, die Sie irgendwo ausrollen können. Genau. Ja.
1: genau. Und äh, da gibt es schöne Plätze in Untergiesing, eine aufgelassene Bushaltestelle und eine Initiative, mehr Platz zum Leben, die den noch bespielt und belebt. Auch das ist eine tolle Geschichte. Dann gibt es Kunstaktionen, eben Lesungen, Texte von Lennon, von Yoko Ono. Und ja, das ja, und belebe und, ich und bin dabei.
0: Peace und Love brauchen wir, glaube ich, mehr denn je in dieser Zeit. Auf
1: alle Fälle, auf alle Fälle. Das ist ich denke, es nützt nichts, wenn zwar die UNO auf ihren Vollversammlungen eben zur Eröffnung Imagine spielt und dann aber Beschlüsse fasst, dass wieder noch mehr Waffen gekauft und in Umlauf und damit auch eingesetzt werden. Sie sollten sich den Text von Lennon und Yoko Uno, die ja wesentlich mitgewirkt hat oder ihn sogar initiiert hat, mal durchlesen und wirklich leben.
0: Das war unser heutiger Gast, der Sozialwissenschaftler und Umweltaktivist und beatles doktor -Arbeitsschreiber Dr. Herbert Süßmeier aus München. Vielen herzlichen Dank für den Besuch.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Bogdan.
0: Die heutige Sendung gibt es zum Nachhinein als Podcast in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch viele andere interessante Podcasts, zum Beispiel auch Dreimal Besser. Unsere Kolleginnen und Kollegen von BR24 beschäftigen sich da angesichts von Krisen, Kriegen und Politikverdrossenheit auch mit guten Nachrichten und darum, wie die Welt in Zukunft besser laufen kann, das Ganze auch in der ARD-Audiothek. Und Ihnen zu Hause oder unterwegs wünsche ich jetzt noch einen schönen Radioabend. Ihr Achim Bogdan.